0: 那第五位，对吧？在吉甘穆雷啊被国王截胡之后，那第五位底特律活塞也可以说是当晚现在大家公认啊最大的赢家之一。以第五顺位呢选择了来自于普通大学的后卫阿木，应该是本届最喜欢的宝藏少年。哎、呃，对，肯定没有之一了我我我。我，对吧？我已经确定了，应该可能封三的时候阿木就说了，杰登艾维。那这个选择，我相信我们三个人的分数都应该非常好了。我这边打的是 A 加，两位怎么看
1: ？我这里是 A 啊 ，A 加其实也不是因为他们，他们主要是捡漏嘛，对吧？捡漏捡到艾维也不能说活塞选的好，但是、呃、还是活塞选的好。这个艾维真的很适合这支球队。
2: 对，无论从这个签位的价值，以及从他们的这个适配性来说，都是比较上乘的选择。我觉得打 A 加是没问题的 ，A 到 A 加吧。唯一的一点小小的疑虑啊，就是他的身高可能稍微矮了一点，六尺四。其他的，我觉得基本上真的很适合活塞
0: 。没错，我其实非常期待他跟。呃、嗯，康利汉姆的后场的搭档可以说是一个速度非常快，<错>对吧？杰登艾维是属属于是，可以说是站着得分后卫的位置，打着其实可能是控球后卫的打法，直线,直线加速非常的对，是的，但是他其实更多是双能卫，直线加速可以说是非常的迅猛，有点当年那种 TJ 福特啊，包括啊、呃、电视机的感觉，然后弹跳非常惊人，得分很爆炸，但是呢，组织并不是他的专长。那球队现在的状元康林汉姆刚好打球更加沉稳、更加沉着，射程更加稳定、更加远，而且组织大局观好很多啊，所以两个人是非常的互补的。所以这个后场组合啊，真的，我觉得是未来联盟非常可以期待的。那杰登·艾维的模板阿姆，我帮你说一个，有一个你肯定是写的，是不是什么什么版的莫兰特，对吧？我这边写的是快销版的莫兰特，就莫兰特好比是大牌，就是那种时尚大牌，对吧？那种非常奢华的品牌。然后这个就是一个快销，比如说这个 H&M 超了一下这个大牌，超了一个版本的莫兰特快销版，便宜的2 0块钱一件 T 恤
1: 。对我这边写的是莫兰特 Plus， 对吧？就是不是说比莫兰特厉害，但是比莫兰特要大，稍微大一号，一小号
0: 。对，但比莫兰特差很多，比莫兰特差太多了
1: ，就也也不能说差太多吧，差差很多，不是差太多。没有，我我觉
0: 得是这样的，<笑>就是他有莫兰特的缺点，他有莫兰特缺点。就莫兰特缺点，我们之前说了，干拔很差。这哥们儿的干拔，你看录像了，跟莫兰特是一样的，就是属于那种需要在那儿蹲半天的那种干拔，就几乎就是没有干拔。他的跳投是不成这个干拔威胁的
1: 。我觉得他的打法跟莫兰特就几乎是完全一样，姿势、打法、这个武器库几乎都一样的
0: ，弱点也一样。
1: 投投篮姿势也都完全一样，确实弱点也都一样，而且防守是不是也一样？他全都有，对吧？对，莫兰特的弱点他全都有，但是莫兰特的超强的身体素质，他可能速度啊、弹跳啊，他比莫兰特。而且最大的问题就是他的，就是你们记得莫兰特当初我喜欢莫兰特，并不是因为他的爆炸扣篮喜欢莫兰特，而是因为他在大学他全面传球，他的视野，对,啊、对吧？这但这个艾文是没有的。
0: 对艾维是没有，所以那那那你这个就是说他比莫兰特不就差很多吗？有莫兰特的缺点，但是莫兰特的优点他又不一定有，那怎么办
1: ？但是怎么说呢？莫兰特现在你莫兰特的标准来，对吧？莫兰特最起码现在已经是这个最佳,最佳阵容级别的最佳阵容的级别了，对,对吧？你叫第五号选最佳阵容那。而且对于今年，年我觉得算是个小年来说的话，还是不亏的，对吧
0: ？没错，是的，我这边还有一个版本啊，就是新秀。杰伦格林其实还挺像的，两个人都是属于身体素质很爆炸。这个但是杰伦格林那种
1: 顶人跳投他是没有的，没有这个技能包的。对
2: ，杰伦格林他是没有中距离的，特别是上个赛季后半段的那个投篮能力啊，这个艾维现在还完全看不到
1: 。对，杰伦格林都打成麦迪那种漂移投篮了、啊，艾维是没有的。艾维他就其实说嘛，跟莫兰特一样，没有中距离，要不然就三分，要不然就内线就抛投，要不然就这个扣篮。
0: 没错，但正是因为他跟康利汉姆的这个搭档啊，可以弥补他这些问题上的这些短板
1: 。没错，而且不论这个战绩啊，就看他们两个人的后场这个视觉效果，对吧？比赛的精彩程度来说啊，我觉得都是明年我们非常值得关注的
0: 。那其实呢，活塞啊在这个位置啊，后面两个人据说都是活塞想选的，因为如果国王超常发挥选了艾维啊。活塞真的是想选的这个外线或者说是侧翼，那后面两个人都是在活区活塞的这个心仪的名单上。那现在选到了艾维，就把后面两个人啊放给了第六的步行者和第七的开拓者了。那第六的步行者呢，就选择了来自亚利桑那大学的侧翼本尼迪克马瑟琳。其实本尼迪克马瑟琳啊，我在我们的这个选秀笔记上面，我给他的模板，你们知道是谁吗？真的，我这是在选秀大会之前发的第一个模板，步行者版本奥拉迪波，现在真的就去步行者了，打奥拉迪波的位置。呵
1: 呵我这里有个模板啊，就是克劳福德
0: ，但是他这个是现代化版本的，需要就我这边有，我写的是现代版的克劳福德，你要比就是以前的克劳福德更加爆炸一些、
1: 哎。你是哪个克劳福德？我们俩是同一个克劳福德。我说
0: 的是贾马尔克劳福德，我说的是
1: 乔丹克劳福德。
0: 那你说的这那,那这太差，<笑>你那那这你说的这个太差了
1: 。不是，但是我是就是以前体材的，的以前体材的，对，身体素质更好的乔丹克拉的·克劳夫德
0: ，没错，这哥们儿其实身体素质非常的好，而且呢，攻防兼备，就是他有巅峰步行者版本奥拉迪波那种防守的拼劲，抢断呢也很迅猛啊。但是像他这样的打法，其实上限很有限，你、嗯、打的再好，我觉得也是适合那种最佳第六人的位置，就是。板凳匪徒双能位上来抢分，防守迅猛，呃，可以带节奏的。但是呢，对于步行者来说，其实现在也不用考虑什么这个球员的，呃，这模板怎么样，因为毕竟球队是现在在是全面的重建期啊，所以现在就是选你这个位置能选到最好的人。所以我给步行者的这个选择呢，打的是一个可以说 B 加，基本上没有太大的问题可以解释，但是可以做到更好。有机会做的更好，但他没有做
1: 。我这里给的是 B， 呃，应该也可以给个 B 加吧，因为毕竟这个球员其实我跟观开发观点比较类似啊，就是上限并不是特别高，但是呢，他其实跟这个球队的气质还是比较相符的。就他和比如哈利伯顿啊一样，都是那种攻守兼备、打球不华丽但是很实用的。包括他们去年选的这个杜埃特啊，也是这一类的，所以这个风格来说是非常符合这个球队气质的。
2: 对，我觉得这个也是问题所在啊！确实，他的风格太像步行者了。步行者就一堆冠军拼图嘛，这非常的像。但他跟去年的多尔特，我觉得有点重合，所以我打的是有一点重合。<对><对>我打我应该也是打个 B
0: 。那么手握7号签的波特兰开拓者选择了来自肯塔基大学，但是没有给肯塔基大学出场一秒钟的侧翼谢顿夏普。我刚刚说啊，步行者这个选择，我打的是 B 加，不错，但是可以做得更好。他做到更好，就是在第六顺位啊，就把夏普截胡。我觉得这才是更好的选择。其实今年的谢顿夏普啊，可以说是整个新秀中最神,秘的男最神秘的男人。可以说过去十八个月都没打过篮球啊，这高中毕业之后，高中也就没怎么打，然后高中毕业之后。大学一秒钟没有出场，基本上他的录像是最少的，对吧？阿木，我知道，没错，为了做这期节目
1: ，就当时去看了录像，对吧？看了感觉都是看的野球场的录像，那没有正规比赛感觉。没错
0: ，是的，因为我为了写这选秀报告，我是看了很多录像，提前几周就看了。阿木，我知道你为了做这期节目也是做了很多功课，是不是？这哥们非常神秘，你看录像都看不清楚，都不知道这球和那球是不是同一个人，是
1: 吧？就非常非常诡异，看他录像真的太太搞笑了。
0: 对他录像真的非常非常的有限，所以他是今年呢可以说是风险最大，很有可能就是选了一个水货嘛，对吧？也有可能呢是上限最高的，因为他身体条件在哪，典型的侧翼的身材，呃， 6尺五，然后198十磅，那基本上就是典型的风味摇摆人的身材，打法，对，典型的创造投篮基本
1: 能力非常强，干拔能力很强，但他最
0: 夸张的是臂展啊， 6尺，差不多6尺12了。
2: 非常非常，好
0: ，而且他的身体素质，对吧？各种胯下扣篮啊，大风车扣篮啊，应有尽有。而且年纪呢，应该也是我们聊到的所有人中啊最年轻的，刚刚过1九岁，应该跟贾巴里史密斯差不多年纪啊，刚刚1九岁。所以上限真的是才华可以溢出啊，但是地板可能也是非常低的地板，很有可能就是一个水货。所以这非常适合重建步行者，<建>对吧？我刚刚开始重建我。一辈子都过去几十年，从九十年代开始就没选过什么乐透了。我现在终于开始重建了，那步行者是适合的。开拓者在这选啊，就有些疑问了。我利指导还在呢，对吧？我明年，呃，交易来了这个格兰特，我是想，而且换来格兰特，格兰特来我就，我后面据说原来是七号签要换欧济安诺比的，对吧？那就是很明显，我下赛季是要进季后赛，甚至是往前冲一冲的。那我选了一个最不稳的，几乎最没有集战力的人，那对于开拓者来说是非常的、非常的鸡肋的一个选择。那对于步行者来说，可能就是个更合理的选择了。所以啊，这边虽然开拓者选到了，可以说这个顺位能选到的天花板最高的男人，而且也是我今年非常喜欢、非常期待的人啊。但是我给开拓者顶多打 B， 我觉得就风险太大。就是这哥们，你能指望他今年能帮上这支队？我觉得你别指望，你还不如指望球队上从呃快船交易来的这个基恩·约翰逊呢，是吧？或者你的利特都比这哥们可以有更高的机引力。我觉得夏普的打分
2: 就是开拓者的打分会非常的薛定谔啊，我觉得在 B 跟 A 之间游走，就看他们之后会不会有这个后续的操作了、啊。如果说，假设他跟某些球队，比如说达成了一些协议，或者是他知道有些球队特别想要下铺的，然后去交换，那可能可以上升到 A。但如果就开拓者的适配性来说啊，我同意开花的观点，确实风险太大了，你没有时间跟资源去培养他
1: 。对，但是也很有可能也会变成正经，很有可能会变成你勇士选的库明加这种感觉啊，是不是？我今年可能明年、哎、但问题是。要
0: 他。库明加可是在。发展联盟跟成年人打过球的，你知道他什么水平啊？你这个很有可能选到最后是勇士选的怀斯曼呀、啊，怀斯曼也是大学打一半不打了，对吧？录像很少，最后我们就发现怀斯曼有可能是水货呀、啊。那这哥们可能也是一样啊，你越神秘，对吧？你可能觉得他越新鲜，但是在这个真正的比赛场聚光灯下发现了，哎就不行了。我是说实话，我是把它放在我的小前锋排名中的第一名的，但是对于开拓者来说风险太大。对于步行者来说，这就是个 A 加的选择了
1: 。开花，你的模板是谁啊
0: ？简化版华子，怎么样
1: ？<笑>简
2: 化<吧>，<笑>这没有华子那么飘逸。JR <笑>史密斯啊，我觉得
1: 我的模板是低配的杰伦格林
2: ，也行。那不就 JR 史
0: 密斯吗
1: ？对，也有可以。JR 史密斯也行 ，JR 史密斯也挺强的，其实。
0: JR 史密斯也挺强，但新秀的 JR 史密斯那在荔枝岛身边估计是打不上球了，呵呵确实帮不了季后赛球队了。啊、呃，排名第八，新奥良鹈鹕队选择了来自发展联盟。刚刚聊到发展联盟，现在发展联盟的人就来了，后卫戴森·丹尼尔斯也是非常年轻啊，呃， 1 9岁刚刚过一点。6尺六的身高， 1 9 5十磅的身材，其实说他是控球后卫呢。虽然我这边是把他放在今年的控球后卫的排名中啊，应该是我这边的控球后卫的第一名。但其实他是可以打小前锋的，而且他有一点点像什么呢？正好像是鹈鹕以前的一个球员，就是球哥，就属于，而且他射程比球哥差多了，有点新秀球哥的射程啊，射程减半版的球哥，其更像的一个模板，就是。加速版的凯尔安德森，其实他凯尔安德森基本上没有加速太多，就是可能是加速了一点点的凯尔安德森。他打球有点慢，但他是属于那种有组织的能力，然后呢身材也比较高，防守也不错，球商也不低。但是呢，就是感觉他在打场上打球啊，首先射程不太怎么样，就是而且另外就是有一些三分球确实硬伤，<调>对不够协调，然后呢有一些慢。所以两位啊，怎么看这个选择？鹈鹕选了一个。可以说是新版的球哥
1: 。首先，我说下我的模板啊，我这里对于这个丹尼尔斯的模板是顶配版的孙悦。
0: <笑>这个好，这个、这已经基本上已经完爆球哥了，很像孙悦啊。<笑>还
1: 有一个模板是，你确定是顶级版的？孙悦
0: 挺厉害的，<笑>孙悦很厉害，可以盖霍华德呢
1: 。他防守很好啊，这个丹尼尔斯防守很好的、啊，对吧、啊？虽然他。臂展比较鸡肋，但是他身高在那个地方，对吧？他臂展跟身高好像基本上类似，就是身材很好，但是臂展差一些。另外一个模板是缩水版的吉迪，就是比吉迪要小一号，但是他也是射程差一些，但是组织能力比较强，防守可能比吉迪还要好一些。他毕竟他是这个 G League 里面的场均助攻和场均抢断的第一名啊，所以我觉得这个选择是非常好的，因为看鹈鹕啊，他们最缺的位置其实就是一号位。他们最缺的这个能力就是一个能够打组织的后场球员，而不是只靠打组织的前场英格拉姆。而他跟这个 CJ 麦克勒姆的搭配啊，应该是会比利拉德这种搭配更协调一些。毕竟是这个人是能组织能防，而弥补了啊、呃、这个 CJ 啊可能组织稍稍缺一些啊、呃、防守差一些的这个、呃、后场，对吧？
2: 对，我觉得他跟 CJ 的搭配挺好的，但是他作为一个后卫啊，我觉得他的这个持球能力实在是有一点令人担忧
1: 。不需要你太持球啊，你球运到前场，把球传传好就行了，对吧？做好防守，这个做好组织。当然，他这个三分球确实是硬伤，如果三分球投不出来，那确实他的,是真的就是变成功里面还是第一
0: 年的球哥了，真的是
1: ，是就很难很难生存了。
0: 对，另外再说个插曲啊，今年这个选秀啊，控球后卫真的是异常小年。是是对，这哥们儿其实是半个控球后卫，但也是在这个现在才被选到嘛。嗯，我就看了一下我这控球后卫的排名啊，我排名第二的控球后卫要到二级顺位了才被选到，今天是异常的控球后卫的一个小年啊。那么再让我们来看到第九顺位，马刺队选择了来自贝勒大学的。前锋杰雷米索汉，其实这个选择啊，我还是非常喜欢的。我把索汉是放在我的大前锋排名，其实他可能更多像是三四位的一个摇摆人的摇摆人，对对对，他在我的大前锋排名中呢，正好今年也是大前锋的大年啊，他被我排到了第四名，也正好就是在这个呃穆雷在班切罗在史密斯的后面他其实非常。可以说是非常全能的一个防守加组织型的一个前锋，有一点像，可以说是脑子比较正常的，可以打球的时候心里没有一些小情绪的本西蒙斯
1: 。但是他没有本西蒙斯的组织。我看了很多这个说他身材，特别是防守像西蒙斯，像追梦格林，但是他的组织绝对不是他的强项。我倒更愿意觉得他像一个这个 o 吉安努诺比这样的一个角色，就是。标准的防守大闸的身材，六尺九的身高，七尺的臂展，防守可以从一防到五，有一定的持球能力，而且呢能在底角投进三分球。其实他是非常适合做一个3 D 球员的，但是他现在三肯定还是啊、呃、比较欠缺。那组织，我觉得这东西是很难学习的，所以不是很看好他的组织
0: 。我倒是觉得他这个有组织前锋的能力啊，因为我看到很多给他的模板。也是，比如追梦格林啊，包括阿隆戈登，也是有，就是说没有组织像追梦格林那么可怕，但是有一定对有一定的策应的能力，而且关键呢，今年马刺的新秀啊，我们后面再聊到，就是完全就是选的是上限，我也不看你地板怎么样，可能你打不出来就无所谓了。我们现在就是打牢重建了，就选上限。这哥们呢，也真的就是上限的选择，而且关键是年轻啊，也是19岁刚刚出头。未来是有大把机会的发挥，所以我这边给马刺呢打的是个 A 减，是一个非常优秀的选择。我觉得是 B 加，而且
2: 我觉得这个选择真的非常的马刺，就是马刺自从在小卡卡哇伊身上尝到甜头，并且呢遗憾失去了之后，感觉就有个执念啊，就选择了好多类似的球员，就防守为基础。然后呢，静态条件非常好，身高啊、臂展啊都是可以摇摆的锋线。但是呢，这个持球啊，或者是自主进攻能力呢，有待打磨，
1: 还有待开发。对
2: ，都选的都是这样的球员，非常马刺。
1: 对，其实这个选择我觉得也是挺好的，也是挺符合马刺的风格的。我给的也是个 A 呀、啊。看到这个索汉能不能成为下一个卡哇伊
0: ？手握十号签的华盛顿奇才队呢，选择了来自威斯康星大学的明星后卫强尼·戴维斯。那其实，在我选秀之前的这个排名中啊，乔尼·戴维斯应该是被我放在了二号位，没错，被我放在了这个二号位排名的第三。那也正好是在艾维和马瑟琳之后啊。他其实可以说是在这三个人中，应该是成名比较早的。可以说，之前大家一直觉得他应该是稳定的前十。那最后真的是在前十守门员的位置啊被选到了，可以说是。一个很稳的选择啊，呃，基本上投射非常的突出。我给他家模板啊，后卫版本的托比哈里斯，新秀版本的米德尔顿，以及三分版的德罗赞。那三分版德罗赞听上去太吓人了，那可能是迈克尔乔丹了。这三分版德罗赞要打折很多啊，基本上就是这样，就是抢分高手。而且作为一个后卫呢，篮板是非常的好，球感非常的好，你要他得分绝对是没有问题。但除了得分之外，他能给球队能这个提供多少支持？也是不太确定，防守呃不是非常的在线，投篮呢其实投篮好，但也不是每场都很稳定。另外就是传球基本上就不用考虑了。你
1: 刚刚给的这几个模板啊，总的来说还是偏高了一点啊。他这个身高其实比你刚刚说几位都要矮一的对啊，才一米九六。对啊，我给的模板就是破产版的萨格斯，就单打其实还挺<笑>萨格斯还能破
2: 产的吗？<笑>
1: 萨格斯，我还是对萨格斯有信心的啊，呃，就单打技术还是比较全面的，确实传球视野很差，更适合打二号位，所以我最后对于他这个球员是没有什么意见的。我对于这个奇才选他是有点看不懂的，就他跟的位置跟比尔是重的，比尔要走了呀，比尔肯定要走吗
2: 、啊？比尔自己都说我已经想好下家了，但是我不告诉你。<笑>他自己都已经爆料了，这这样说出来肯定就不是奇才了
1: 呀。那如果比尔走的话，这个选择我觉得还是可以打最起码 B 的或者 B 加的。如果比尔不走，那就是个 B 减了。我
2: 我是觉得比尔应该大概率要走了，他都这么说了。如果他留在奇才，他不可能说这个话的。所以说，我觉得这个应该是一个 A 减的选择。这个戴维斯呢，我觉得他就。要么就成为巨星，真的是变成像科比那样的打法；要么就彻底的这个攻不进、防不住，就有可能水掉。所以他的变成
1: 了那个坎普·托马斯，是不是
2: ？对，
0: 变成了正经的打法。
2: 这那正经肯定还是非常的稳健的，是吧？正经是库里的打法，跟跟这个不太一样。所以说，我觉得戴维斯，你对于奇才这种应该是还是算重建的球队啊，挺好的，赌一
0: 把。说不定又培养出一个 B 2呢， 2> 呃，所以我估计我们的打分应该都差不多。我这边打的是 B 减。那么十一号顺位，俄克拉荷马雷霆啊，是通过交易获得了这个选秀权啊，选择了来自新西兰的前锋乌斯曼·迪昂。那其实在，在要我们先介绍迪昂、啊，后面再介绍这个非常复杂的交易啊。两位怎么看这笔选择？其实迪昂可以说是今年的选秀啊，进入到选秀大会之前，可以说是选秀的预期上升最大你要放在一年之前，你说这哥们进乐透，大家都不会相信的。那他在我的选秀开始之前的排名啊，我还真需要看一下，被我放在了这个索汉之后，是放在了这个大前锋的第五名。那我给他的模板是进攻破产版的英格拉姆，我知道阿姆肯定不同意啊。然后火箭版帕森斯，以及南半球版本的魔术的弗朗茨瓦格纳，我觉得瓦格纳这个应该可能最小，没那么壮吧
1: ？瓦格纳比他壮多了，对他比瓦格纳要瘦单薄很多。
2: 迪昂这个绝对是雷霆的骚操作啊！有点像去年马刺普里莫的选择，这个我觉得他的这个选进乐透真的是有一点夸张了，应该要往后排很多。他现在连周琦都打不过
1: 。他现在他应该打不过巅峰周琦，现在周琦还是应该能打得过
2: 的。打不过，你去看他们对位吧，真的打不过。但是周琦毕竟多吃那么七八年<笑>八九年饭呢，是吧？打不过也正常，
1: 没错。<笑>对他其实最大的问题也是这个，刚刚我说的这个，啊、呃，雷霆选择的通病啊，筷子或者说他的风格就是都是大家都选筷子对吧？这哥们也是个筷子，很单薄对吧？对抗也不强，而且他这个身高，呃，四号位吧也没有背身能力，但是呢，他有持球和攻的能力啊，有组织能力啊，对吧？这一点其实你看一下雷霆选择人，他一个波谷，一个<迪>加上这个切特。
2: 亚历山大全是这样的，<吧>就是球商可能很高，持球很强
1: ，所以我不知道雷霆他未来想打出个什么样的组合啊？其实你想一想，就迪昂、切特、波古、贝斯利，这个加上亚历山大这种组合，其实也挺吓人的。就你不知道这队该怎么打，是不是
0: ？都是长手长
2: 脚怪，球不够分了，我觉得
1: ，就是。真的是像那种之前说的叫 positionless 对吧？没有位置啊，就是几哥们都可以轮换，谁都打后卫都可以，谁打中锋都可以
0: 。我给雷霆的这个选择啊，打的是 B， 就是说选天赋没问题，尤其是雷霆啊，赌得起。但是呢，他这个风险首先还挺大的，这哥们毕竟是没有怎么打几年的这个正式的篮球啊。那另外呢，就是需要很长的一段时间来开发。啊。在雷霆，在雷霆这样每个人都需要时间开发的球队中，到底有没有足够的机会来锻炼，其实是让人有一些疑问的。没
2: 有，我们当初非常喜欢的马拉登现在都打不上球了
1: 。马拉登自己太菜，没办法，这也用不得雷霆给他机会了。那
0: 其实说到这个，就正好要聊到当天晚上的交易了。其实当天晚上只有一个球队在疯狂的交易，所以导致。当天的这个很多选择都非常的混乱，那我们就来说一下雷霆是怎么获得这个十一号签的呢？这十一号签很明显不是雷霆的，它是来自一个球队，有乐透选择非要不选，那就是纽约尼克斯，实在太正常发挥了啊！尼克斯呢是送出了这个十一号签啊，获得了未来三个首轮，而且都是。这个应该是有保护的， 2 0 2 3的三个首轮。
1: 对，乍一看觉得挺吓人，<后>觉得尼克斯血赚啊，一换三。但后来一看，这都是有保护的，而且很多这种保护都是，如果保护成功，就基本上给你两个次轮了，是吧
0: ？没没错，那尼克斯呢，转手又把其中的一个，应该是丹佛的首轮啊，有保护的，一杠十四保护的首轮呢，加上四个。我我当时看了我都震惊了，四个次轮还能这么搞，一个首轮再加四个次轮换到了这个黄蜂，从黄蜂那边拿来了十三号签，哇，这十三号签多好啊，对吧？你从十一号签相当于换成了十三号签，我四个次轮是送出去了，但是我呃算一算，我手上又拿回来两个未来的首轮还行，结果呢，尼克斯又是把这个十三号签啊。打包肯巴沃克送给了底特律活塞，让底特律活塞啊、呃、把格兰特交易中的那个雄鹿2025的一杠四保护的首轮拿回来了，就是基本上是尼克斯为了送走为了清理掉900
1: 万的薪金空间<吧>到期合同，送走了一个乐透空
0: 间，送走了一个到手的乐透，但是呢， 2 0 2 5的雄鹿那个签能不能之前还真不一定。对吧？你也考虑一下，二零二五其实还挺挺久远的说不定那个钱还就值钱了。不是说是这个，因为他前四保护嘛，不是说是乐透吧？但至少比如说十七、十八乐透边缘，其实也行，有有有这个可能性、啊。但是不得不说，尼克斯这笔这一系列操作、啊，一个字说明白了，就是为了省钱，是
1: 不是？你你搞错了，他绝对不是为了省钱，
0: 他是为了一名球员，就
1: 他就是为了一名球
0: 员，啊、他为了省钱不就是？为了签球员嘛，他清理出了十八呃，他清理出了一千八百万的薪资空间啊！就这一番腾挪操作之后，一千八百万的薪资空间就是为了签杰伦布朗森嘛，是不是？没错，对啊，那不就是省钱？就为了还,还得加上其吧，是
1: 吧？还得再清，后面还得再清。布朗森现在应该要两千两千万以、啊、万，应该跑不掉的。嗯
0: ，所以呢，雷霆呢，正是因为在尼克斯的交易中拿到了十一号签，所以他。可以背靠背继续选。十二号签呢，自己的选择是选来了前锋，来自圣塔克拉拉大学的杰伦威廉姆斯，好像也是手上脚长。我雷霆选了，今年全是手上脚长，一把怪。对，其实
1: 我当时看到迪昂，觉得选的还可以啊。然后你又选了一个杰伦威廉姆斯，我就有点，真的有点看不懂了、啊。就是好像选的全都是前锋，全都是。这个手上脚上同一个位置的球员
0: ，没错。其实这一笔选择呢，我是有一些不够看好。我给雷霆杰伦威廉姆斯的选择是打了一个 B 减，就是我有些看不懂了。你选两个基本上位置重合、身材类似的球员
1: ，而且、哦、这哥们儿其实上限可能还要比迪昂要稍低一些
0: 。对，他我给他的版
1: 本是对迪年纪大，我给他的模板是一个破产版的米德尔顿。就速度特别慢，就但
0: 据说呢防守还行，所以有有我看到有人啊是他臂展很长，防守肯定不会差我看到有人是把他跟 OGN 诺比亚放到一起比较的
2: ，不是特别像。我觉得他因为他是打后卫出身的吧，然
1: 后对他其实是持球攻比较多一些对。
2: 然后他的身高就是在大学期间突然这个飙升了，所以他有点像就是
1: 浓眉
0: <霉>。<笑><笑>浓眉就是啊，嗯、对，就是有点像浓眉这种例子嘛，
2: 就是持球的基本功其实是在后卫当后卫的时候练了，然后后来身体长起来了，这样就是，呃，锋线的升高，后卫的技术，所以我觉得雷霆可能也是看中了这一点
0: 。那么第十三号签呢，从肯巴沃克的交易啊，尼克斯手上拿来之后呢，底特律活塞。选择了来自孟菲斯大学的明星中锋杰伦·杜伦。两位对于这个选择怎么看？他应该是目前我们聊到的所有的新秀中啊最年轻的， 1 8岁
1: 。开完我不知道你的模板是谁啊？我觉得他特别像你去年特别喜欢的一个中锋，牛肉哥吗
0: ？你要说凯琼斯吗
1: ？对，凯琼斯。牛肉不是牛哥，啊、是凯琼斯他。他没
0: 有凯琼斯的，他没有凯琼斯的天花板，<笑>地板也比，但地板比凯琼斯好六百倍。凯琼斯现在已经几乎要快查无此人了。凯琼斯是有射程的，杰伦·杜鲁门没有射程
1: 。但都是这种身体素质还是比较爆炸，然后护框比较强，对吧？吃饼能力也是比较强的球员
0: 。超级蓝领
1: ，他其
0: 实超级蓝领。凯琼斯可是有这个 AD 的上线的，<笑>但是现在好像这上线没了。我给杰伦·杜伦的这个模板啊，现代版的小乔丹，打折版的罗威，健康版的米切尔·罗宾逊，就是非常好的蓝领接饼。不是你怎么知道健
1: 康比米切尔·罗宾逊健康啊？他还没打球呢。
0: 米切尔·罗宾还没打球，但目前来说好像比米切尔·罗宾逊健康。米切尔·罗宾逊他能尼克斯能淘到他。在低位，就是因为他的健康是有这个伤病史的、啊是
1: 是，对对对
2: ，
0: 对吧？所以这个们呢，进攻破产版
2: 的阿德巴约，我觉得他如果想在 NBA 立足啊，应该学习一下罗伯特威廉姆斯的打法
1: ，其实很很类似啊，打法很类似。这哥们虽然是底特律活塞
0: ，现在十三号签选到了，而且呢，在底特律活塞现在这个阵容中没问题，他首发打中锋绝对可以打。对吧？或者给这个牛肉哥打一段时间替补，再打首发也没问题。而且呢，在这个康明汉姆身边啊，其实吃饼吃的也挺爽的。但是啊，我做个大胆的预测啊，我觉得这一个选择，活塞首先能交易来十三号签，并且十三号签选的是杜伦，不是其他人啊。大胆的选择，大胆猜测，这个选择不是活塞自己选的，是活塞为太阳选的。你们信不信？今天没有媒体报道、啊，啊、但这是我的猜。艾顿<对>、哎、换
1: 过来是吧
2: 有点意思
0: 。我觉得这是艾顿先签后换中的筹码。现在看来，以前说活塞要给自己的五号签啊，先签后换艾顿，现在活塞打死不会干了。首先，他知道全世界都知道太阳的老板抠门，不会给艾顿顶薪了。那艾顿估计去哪都要走，反正肯定要走。那活塞我没有必要再把我的艾维给你了，而且现在我的五号签更值钱了，我选到的是艾维，不是穆雷，所以我五号签不可能给了，我给你十三号签没问题。但我本来没有十三号签，我就通过肯巴沃克这个交易搞来了十三号签，而且你太阳送走一个中锋，我要一个中锋啊，我给你杜轮，而且杜轮这模板小乔丹什么的，一听是不是就保罗身边的那种风格？但我唯一的
2: 这个顾虑就是，他们已经有那个麦基和比永博了。而且他跟这个艾顿差的也太远了吧
0: ？没问题啊，卖卖 i 不用播，我正常上啊。但是我杜伦我可以培养着，这只是我的猜测啊，真的完全是我的推测。但是我觉得这个推测不是不行的。而且我再退一万步说啊，即使活塞现在跟呃艾顿的这个先奸后换还没有鼻子没眼睛啊，活塞现在有底气了，我可以跟这个。太阳谈判的时候，我就谈了。OK， 你要是狮子大开口，我就不玩了，因为我现在杜轮，我让他打山寨的也能也能打，是吧？我就是自己能用，我就是有退路，我就不一定要跟你交易了。那太阳就傻眼了。所以我觉得这一步棋啊，就好比你下象棋，真的是一举两得，既将军又吃车，是吧？就是我既给你太阳，<笑>我交易的时候，我能给你一个这个艾顿的替代品，而且还适合保罗。另外就是我实在不行，我不跟你交易，我这人也能替代，也能打艾顿打的位置，是不是完美？哎，你这么一说确实挺有意思。所以你们觉
2: 得这一届选秀大会最大的赢家是不是活塞，还是火箭
0: ，还是尼克斯？
2: <笑>尼克斯正常发挥，正常发挥
0: 。我说，我来说吧，最大的赢家是篮网，因为如果尼克斯不正常发挥的话，篮篮网有可能要成为纽约最差的球队了。所以现在尼克斯吸引了一下火力，继续夺回纽约最差的篮球队的招牌
1: 。对我们可能对篮网还要专门开一节目来聊一下，篮网现在已经是鸡飞狗跳了、哦。对，篮网，篮网最近也是水水深火
0: 热，对吧？啊，我跟你说啊，欧文拿不了顶薪，你还不相信
1: ？哎，你别说,说太早、啊，<笑>是不是对不对？我说欧文杜兰特绑定的，你看最后篮网有没有办法？杜兰特如果要走的话，那篮网你有什么办法？那是不是最后我们俩
0: 都说对了？<笑>是吧？就是欧文，哦、首先篮网不愿意给钱了。那同时呢，对于篮网来说，也是一个时代的终结。这篮网，我们估计啊，下一期节目有空再聊。所以最大的赢家，说实话是活塞。在我看来，应该就是活塞了
1: 。我当时在选秀大会的时候就说了，活塞下赛季这么看了，篮要进季后赛了。艾顿、艾得有这个名字，康宁汉姆、赛迪克贝，赛迪克贝挺厉害的
0: ，加牛肉哥，我还没有放弃牛肉哥。
1: 对，我觉得他跟这个杜伦跟牛肉哥，我觉得是不重叠的，就功能是互补的，对吧？有时候是需要牛肉哥上去肉盾顶一顶，有时候就需要杜伦这种强行护框，对吧
0: ？没错。那么乐透最后一个选择，克利夫兰骑士队十四号顺位选择了来自堪萨斯大学的锋线奥查阿巴基，我读对了吧？<笑>要读错了很有风险，这读错了风险很大。阿巴基，对，可以说这个阿巴基啊，应该是今年的这个风三最大的赢家之一啊。球队风三是笑到了最后，而且呢，自己的这个在最大的舞台上聚光灯下也是证明了自己，让自己的选秀顺位啊也是上升了，有机会进入了乐透的边缘啊。而且他也算是大龄新秀，但是极战力非常的强，防守。还不错，然后三分精准，这样就是拼劲十足的优秀三 D 呢，也是所有的球队季后赛球队都想要的资产。所以啊，我在这边呢给骑士打的就是一个怎么说呢，不攻不过，但是稍微有一些求稳了。我打的是一个 B， 就是对于骑士来说，呃，账面上是一个准季后赛球队，你选三 D 没问题。但是呢，骑士的问题是在于我们之前节目说了，就是锋线的进攻能力几乎是。这个发展联盟水平联盟最少，你对你有什么奥克罗这样的三 D 对吧？有呃奥斯曼这样的，也不是三 D，D 没有三也不准，就这种这,这种侧翼进攻基本上是没有任何的尊敬的球队。那你又选了一个三 D， 其实是有一些让人质疑的。虽然球队交易之前是交易来了呃勒维尔，但是他的侧翼的进攻威胁还是非常的有限、啊。所以奥巴基的这个阿巴基的这个选择啊，我顶多打 B 了，甚至我考虑打这个 B 减
1: 。对我对这个选择也不是非常看好啊，我估计也就是个 B 减了
2: 。我
0: 觉得甚至可以
2: 打 C 啊，因为几几点嘛？第一，他是大龄新秀啊，这个跟骑士这种比较年轻的球队你选个大龄的又没什么天没什么潜力的，首先这就不是很 make sense。然后第二个。他原来的这个选秀的预期是非常低的，就蹿升到了乐透，这个也不知道是什么原因啊。原来他甚至有可能在二轮。封三打得好啊。对啊，但但封三其实就怎么说呢？只能是一个非常片面的一个一一个因素，对吧？另外就是刚刚开花说的，我觉得这个适配实在是，你又又选一个破产版的奥斯曼来干嘛呢？
0: 他防守可能比奥斯曼好一点。我这边给他的模板是防守加强版、进攻简化版的杜埃尔特。
2: <笑>都沦落到拿新秀当模板的，确实也是说明问题了
0: 。对，年纪好像两个人也差不多，<笑>年年纪好像稍微还年轻一些。对，但是杜埃特肯定要老多了
1: 。杜埃特真的是太老了。老
0: 了没错，那我们聊到这里啊，所有14位乐透就聊完了。那接下来，乐透之外、啊，我相信还有很多有亮点的这个新秀或者选择，你们可以点评一下，有没有自告奋勇的
1: ？要不我先说吧，我这里要肯定要说一下我们灰熊的新秀，这灰熊其实操作也挺多的，对吧？先是跟森林狼互换，换到了一个十九号
0: ，送走梅尔顿怎么看
1: ？先是跟这个森林狼互换，十九号签选了这个杰克。拉拉维亚，而且后面就是像这个开花刚刚说的，送走了梅尔顿。其实这是我非常吃惊的，因为梅尔顿我觉得这个球队是非常非常重要的。五莫
2: 雄的带头大哥之
1: 一，五莫雄的带头大哥之一
2: 啊， 2>, 2, 2 K 评分80的球
0: 员，啊，
1: <笑>对非常强的一个球员。他用这个梅尔顿啊换来了切肉人的23号签，用这二十三号签选了一个应该是。本年这个选秀大会里面、啊、最奇特的一个球员，我不知道两位有没有关注这个球员，叫大卫·
0: 鲁迪。这哥们高中是打这个橄榄球的，就他在我的选秀报告里面是没有出现过的。二十三号顺位我是不认识这个人的，我后来他选到之后我才去研究啊，这哥们就特别的壮，橄榄球球员的身材
1: 。对，这哥们之前是打橄榄球的，在高中时候打橄榄球四分位的，身高六尺六。体重255十磅，什么概念
2: ？太吓人了！比我们三个人加起来，<是>那倒没有
1: 。就你看他这个照片啊，就基本上是横着长的，非常非常的夸张。其实看他身材是比较像皮耶塔克的，但是皮耶塔克比较稍矮一点，体重呢也比较轻的，还是不少的。我给他的模板是 1.0 版本的凯文勒夫，就是当年森林狼版的，或者说 UCL 版的凯文。勒夫。但是矮很多呀。矮很多，但是很很壮，打法就是内线早早起来很厉害。另外一个模板就是这个破产版的胖虎，就没有弹跳的胖虎
0: ，<笑>没有弹跳的胖虎还有什么吗？<笑>只有他那个眼神了，有,有,<那>有体重呀
1: ，有体重呀。嗯
0: ，那完了，那这基本上就完蛋了呀
1: 。但你别说，这哥们其实三分球还是很准的。大学的时候，三分球命中率 44% 确实还是有两把刷子的。但是灰熊选他干嘛？其实现在也不是很明朗。而且我现在就想到，明年季后赛里面，他可能是潜在的防守库里的黑洞，就他横移防守横移太慢了，真的太慢了。由于这个体重的问题，他是个非常非常有趣的球员，大家可以关注一下
0: 。我就要说几个我觉得比较亮点的选择啊。其实另外一个就是乐透之外的这个第15名。黄蜂选择的马克威廉姆斯啊，其实阿木你刚刚说这个杜伦可能像凯琼斯啊，其实马克威廉姆斯有有可能更像凯琼斯，但其实马克威廉姆斯可能算算是一个什么呀？低配靠谱版的白边，但是敢投三分，哇，这听上去就已经很吓人了，但他真的是就这样，属于可以跟杜伦很像，对对。就是有可能是投三分版本的加福德或者麦基这种感觉，就是臂展惊人，护框非常好，拼抢积极，有的时候还能投一投投篮，哇，这其实还挺吓人的。就如果是他达到天花板，他真的是非常适合在球这个球弟的身边啊。球弟身边之前都是什么泽勒啊、梅森、普拉姆利这种级别的内线搭档、啊，能变成马克·威廉姆斯，这个升级还是非常的足够的。所以这个选择我非常看好，而且非常有趣的就是，我在选秀之前给他写的是选秀报告，里面写的就是今年属于中锋小年，所以马克威廉姆斯虽然排在我的中锋前三，但也注定无缘乐透，所以他是正好乐透位外的第一名被选上。神预测
2: ，神预测，神预测啊！那我也说一个我们勇士选的球球员吧，就是这个小帕特里克鲍德温，就是我。是这样，我刚开始看他的资料，以及看这个网上对他的评价，几乎是一边倒的看衰，就是把这个哥们儿黑的一
0: 无是处。剑剑，我我先跟你说吧，这个选择我我告诉你我打什么分。丽姐，我打 A 加加，真的吗 ？A 加加，这是我首轮我觉得选的最妙的，真的。你但但你知道为什么吗？但你,你这因为我是非常关注选秀的，嗯、这哥们儿。一年之前可是乐透就是稳乐透，所以是因为脚踝的伤掉下去了吗？就因为他大一打的实在是太菜太差了，对吧？太菜，他高中的时候可以说是他同届高中同年人应该是前五的，然后一年之前还应该是前十。乐透绝对没问题的，打了可能是非常差的。对于一个这个大这个高中明星来说，打了一个非常差的大一，所以才掉到。这个二十几位勇士是绝对是在低位捡到宝了，而且对于这样的这种情况，年轻的天才，但是在大学一年打得非常的郁郁不得志，勇士是最好的环境，就是他不可能，他可能不是最适合勇士，但勇士绝对是最适合他的，全联盟最优秀的管理团队，最好的气氛，刚刚夺了冠，而且呢，之前培养像呃穆迪啊，像库明加这样培养都非常好。所以我觉得鲍德温啊，勇士捡到爆了，而且对于鲍德温来说也是去到了最好的团队
2: ，那就有点像前年阿杰汉姆顿啊，掘金选到了这个，因为各种各样的原因，当年的明星掉到了二三十顺位是吧？但其实我跟你的感觉挺像的，我是看了这个文字资料之后啊，就,就是大家一面倒了，觉得不看好，然后呢，我去看了一下他的集锦，我觉得这哥们打球挺丝滑的，就他的投篮真的非常流畅啊。是一个有点像这个库兹马打球的球员，
0: <笑><笑>有明星气质的，真的是有明星气质。是的，所以我们拭目以待吧。没错，而且说白了，六尺九的身材，对吧？得分爆炸的打法，那这样的前锋，其实如果能开发出他高中当时的那种大家看到期待的上限、啊，那勇士真的是捡到捡到，真的捡到大宝了。所以，对于勇士来说， 2 8号顺位的签。没关系，就基本上你就是选了一个藏在发展联盟的人，是是对吧？很多时候他肯定打发展联盟的，风险非常的低啊。所以我对勇士的选择是打的 A 加加。如果你不拿出来说啊，我都会拿出来说的。那除了这几个我觉得比较亮点的选择啊，还有个选择跟勇士选择非常像，那就是在第二十四顺位雄鹿的选择麻将哥麻将波昌。首先，这名字太厉害了，咱们中国国粹，说有人这个前，<笑>这这有人的这名字居然跟国粹读上去一样、啊，麻将这个播唱，麻将哥呢，在我的三这个，在我的三号位啊，小前锋的排名是排到第四的，因为其实他有点像这个寒冰射手时期的雷迪什。勇士卧底时期的乌布雷和阿姆非常喜欢的三分弱化版的扎伊尔威廉姆斯，就是属于侧翼臂展非常好，防守有可能成为那种非常难缠的防守者，但是他的三分有可能比当时勇士卧底的乌布雷还要差。但是问题就是天赋好啊，一个道理，对于雄鹿来说也是风险很低，其实不在乎这个选择的。但是如果能把它开发出来，在季后赛能成为侧翼有尺寸的防守者，那其实是雄鹿现在非常缺的人。然后另外还有一个这个火箭29号选择太太华盛顿，啊、呃、太泰,泰华盛顿啊，可以说是今年所有的明星选择中，明星新秀中啊跌得最惨的，比这个小鲍德温跌得还惨啊。之前应该是铁定的前十，肯塔基的明星后卫，但是封三实在打的太差了，现在。应该是封三是被我们的这个新德西之光教训了之后啊，选秀盛会跌得更惨了，二十九顺位啊，险些跌到了二轮。那另外还有个名字，大家一看可能觉得这是不是约基奇的兄弟啊？尼古拉就差一个字母是不是？约维奇对约维奇啊，其实约维奇在我的这个小前锋排名是排到了第五。其实可能说跟约基奇非常的不像，基本上不是特别像，但是呢。非常有趣，你们最近有没有看一个 Netflix 网飞的一个电影啊？叫做《Hustle》，就是讲的是七六人的球探的故事。里面各种各样的这个 NBA 的球星都是本色演出，什么呃，就你能想到的华子呀、米德尔顿啊、呃、马克西啊、诺维斯基啊、卢卡东契奇啊，就你能想到基本上好多几十个球星本色演出。讲的是一个欧洲的来自西班牙的新秀在 NBA 成名的故事。然后它里面的这个新秀的人，你知道是谁演的吗？是荷尔兰戈麦兹胡安·荷尔兰甘戈麦兹。然后啊，这个尼古拉约维奇，我给他模板就是电影里面的这个荷尔兰戈麦兹演的这个博库鲁斯的模板
1: 。但是哥们儿到底行不行啊
0: ？一可以的，我觉得有有有有开发的潜力。投篮丝滑，这个视野开阔，球场很高，防守呢，进攻组织呢，都是有开发的这个空间的。
2: 是是不是有点像前年奇才选的阿弗迪亚呀
0: ？可能有一点像，但投篮绝对应该是比阿弗迪亚好多了，组织没有那么好。最后啊，我还想再说一个，达拉斯独行侠37顺位选择了哦，也是一年，我最讨一年之前应该是乐透，阿姆最讨厌的人是吧？以前曾经模板也是跟莫兰特拿出来相提并论。
1: 当时看这个全明星赛，我就觉得哥们真不行，好次、啊，
0: 太菜了是吧？太菜了。是,菜了是的。杰登哈迪，如果说小鲍德温啊是明星啊、呃，打这个高中生打了一年非常大的大一啊，那杰登哈迪又是明星高中生打了一个非常灾难的发展联盟。但是问题就在于，其实我给独行侠的这个选择跟小鲍德温的这个勇士选择一样，我打的也是 A 加，上这是二轮，我觉得二轮选的最好，就是。高中他是童年中最好的，打了一年跟成年人的对抗，暴露出短板了，我们就把他从前十惩罚到了第三十七，我觉得是太夸张了。你对于一个十九二十岁的年轻人来说，一年的样本量其实是很小的，而且这段时间你很有可能这个因为场外原因，因为各种各样的原因，你发挥非常的失常，对吧？你对于一个 NBA 球员，你对于一个成年人，你光看他一个赛季。比如说你公司工作一年的这个业绩，你就给他下定论了吗？也不会的。所以你对于一个成长中的孩子， 1 9岁20岁的孩子，你就一一年的都半年，其实一个赛季的表现就给他从十几位呃前十打到第二轮了，就一棍子打死，我觉得也不太合适。所以独行侠是交易到这个顺位啊，选了他。我当时是看到这个消息之后，真的是作为呃独行侠的球迷是非常开心啊。选了一个上限很高，很有可能地板很低嘛。但是我破产版的蒂姆哈拉威，是不是还、哎、可以？那那绝对足够了。而且呢，这个选秀权是从哪拿来的？你们知道吗
2: ？尼克斯
0: ，你们猜一猜？<笑><笑>对你猜对了，西部版的尼克斯，独行侠最好的朋友，拱手相让，东契奇的萨克蒙托国王队，又一次在选秀大会啊助攻了。读心想
2: ，定点输送啊，这是
0: ，真的是定点输送。那最后还我我我知道啊，这说了很多个最后了，但是还有个真正的最后，我们这二轮秀讲完了，再讲一个落选秀吧。这不是落选秀啊，这是参加这个夏季联赛的秀，那就是奥尼尔的儿子，对吧？跟湖人的夏季联赛签约了，要出场了。我们终于可以在湖人的球队中看到一个奥尼尔，其实这一点也是非常有趣啊。所以，啊，如果这位奥尼尔，对吧？这个真正的小奥尼尔啊，他要能通过夏季联赛的表现啊留队，那勒布朗·詹姆斯就是跟真正的奥尼尔做过队友，又跟奥尼尔的儿子做过队友了。我不知道这个在 NBA 历史上出现过几次啊。其实，说这个对于落选的秀来说啊，也是可能当晚也是非常的遗憾。就比如说咱们中国的。就就比如说咱们中国的球员曾凡博，就是遗憾落选。我看了这个林书豪也是在呃网上发文，这个安慰我们的曾凡博。其实希望曾凡博有机会，比如说像这个奥尼尔这样拿到夏季联赛的机会，对吧？或者季前赛的机会，通过对通过这些一步一步的呃机会，有机会真正打开别的大门，是吧？让我们。在 NBA 的舞台啊，时隔多年再看到我们中国球员的身影，实在不行，只能正经了
2: ，只能我出山了
0: 。你的录像对你的录像，勇士录像管理员的这个职位先不要申请了，你就直接
1: 考虑参加选秀吧。对，我觉得你可以直接去篮网，因为篮网应该快没人了
2: ，<笑>而且离离家近是吧？<笑>钱多事少，离家近，还不用打季后赛。
0: <笑>对，只要只要你，就他面他面试，我告诉你啊，就面一个问题，你打不打疫苗？<笑>这你说打，他来了，这郑南网说行，我们现在只要愿意打疫苗的人。哎，其实说到最后啊，这个再加一个插曲，我其实这个勇士夺冠之后啊，我想了一下，就是勇士夺冠的这个时间的点啊，就什么样的时间，什么样的节点让勇士夺冠成为了可能啊？我觉得最大的一个转折点。也是让这个球员的职业生涯发生了最大的转折。你们知道是什么吗？去年赛季开始之前，有两个著名的不打疫苗的球员，一个是欧文
2: ，维金斯选择了不打
0: 。没错，当时两个人风口浪尖，一个人是选择了坚持不打，导致球队分崩离析。三巨头现在交易走一个，剩下的两个有可能一个要走，另外一个还要走。所以说，三巨头就是因为欧文的这个疫苗的。争议，分崩离析，冠军球队现在基本上要开始重建。另外一个不打疫苗的威金斯选择打了疫苗，而且打完之后当时是非常难过。的。媒体问了他，他还说：“哎，别提了，为了球队我必须打。”最后成为了总决赛天王山之战的关键先生，带队不是说带队吧，跟球队一起夺冠。球队季后赛第二重要的球员，其实这个故事是非常有趣的。同样的选择，同样的问题，两个球员完全不同的做法，一个为球队牺牲了，一个是坚持了自己的信念。不说他信念对还是不对啊，但虽然最后真的是一个天一个地，有没有意思？说完之后啊，篮网的球迷估计沉默了。这样吧，我觉得篮网的故事啊，整个夏天我们应该还有很多机会可以聊，所以我们留到后面。
2: 其实还是不希望篮网这么混乱，因为我们毕竟身在纽约啊，最有机会看的就是篮网尼克斯的比赛了。但如果篮网这些巨星都走了，那对我们纽约的球迷来说，啊，
0: 真的是巨大的损失。哎，这样正经，你看勇士来布鲁克林的比赛啊，这球票可能就便宜了。正经，你还记得我们俩第一次一起看现场的比赛？是看的什么吗？就是看的篮网主场打勇士，勇士。对，那时候球票多便宜，没错。对，那时候几十块钱就可以看了。那么本期的节目我们就聊到这里啊，不知不觉跟大家这个选秀又聊了很久啊。每一年我们这选秀大会结束之后的这个节目都会聊的非常的久，那也是非常希望各位听众朋友们可以在留言区中告诉我们，今年你心目中选秀大会最大的赢家、输家。到底是哪一支球队？那么也是再次感谢各位听众朋友们对我们节目的支持，我们下期再见
1: ，再见，再见。